0: Ez a szolongatás podcastje. Az elmúlt hetekből szeretnék elővenni egy igét, amin a Reformáció és a Megújulás gondolataival foglalkoznék. Húsás a könyvének második részéből, a tizedik verstől olvasnám Isten igét. Isten mondja, azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőét és az ákorbölgyét, a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé bahálnak. Kiveszem szájából a bahálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra, a mezei vadakkal, az égi madarakkal, és a földön csúszó mászó állatokkal. Kírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Elegyezlek magamnak örökre, elegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az írgalom ajándékával. Elegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezrielt. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs írgalomnak hívnak, ahhoz írgalmas leszek, A nem népemnek pedig ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Utólag visszagondolva azt a címet is lehetett volna adni ennek a prédikációnak, amit akkor elmondtam, hogy a reformáció a pusztában kezdődik. Ez egy ilyen nagyot mondó és nagyot gondoló mondatnak hangzik, és ezért is jobb, ha nem ilyen címet adunk az ige hirdetéseinknek, de mégis valamiképpen kiábrázolja azt, és valamiképpen megmagyarázza azt, hogy Isten a mi szívünkben és a mi életünkben, hogyan és miképpen akarja elkezdeni, elindítani azt a változást, amire szükségünk van. És ugye Hóseás proféta arról beszél, Hóseás proféten keresztül az élőisten, hogy az élőisten ki fog bennünket csábítani, ki fogja népét csábítani, a pusztába ott szívére beszél, lelkére beszél, ott megajándékozza, és ott valami egészen újat indít el Izrael népének az életében. A tanása lépésként azt érdemes meg átgondolnunk, hogy a puszta képéhez mit abad a mi gondolatunkban, ami képzetünkben, főképp amikor a Bibliát olvasunk. Ugye a puszta az valamiképpen olyasmit jelent, amikor a hívő életnek a, a útjáról beszélünk, ahol nincs semmi, ahol nem történik semmi, ahol semmi vesz bennünket körül, amikor az életünk ilyen kilátástalan, be vagyunk zárva bizonyos helyzetekbe, környezetekbe, ahonnan nincsen szabadulás, és igazán nem tudjuk, hogy annak az időszaknak mikor és hogyan lesz vége az életünkben. Tehát a puszta az mindig valamiképpen, ugye itt szokták mondani, én ezt nem így gondolom teljesen, ennek az igének a következtében is, hogy a puszta az a hely, ahol ami a hívő életnek, a hívő zarándok életének, az zarándok életünknek a nehéz, a szintelen, a semmilyen életszakasz a történik, amivel ő nagyon nehéz mit kezdeni. És ezzel szemben húsás profétán keresztül az élősten azt üzeni, hogy amikor velem megyünk a pusztába, velem megyünk vissza abba a helyzetbe, ugye, amiben Izrael is benne volt, a vándorlás időszakában, azt mondja, ez lesz a legszebb időszak, ez lesz a legjobb időszaka az életünknek, ez az, amit ő készít el számunkra, és ott ez a, ez a helyszín, ez nem arról fog szólni, hogy semmi sinc, semmi nem történik, hanem valami olyasmiről szól, hogy Isten meg akar áldani bennünket, hogy Isten odacsábít bennünket, és Isten meg akar ajándékozni, bennünket valamivel, amire nagyon nagy szükségünk van, és valami olyan nokkal ajándékoz meg, ahogy beszél erről az ige, amit nem szerezhetünk meg másképpen, ami nem lehet miénk máshogyan, csak úgy, hogyha ebben a pusztában az élő Istennel, aki odacsábított bennünket, ott találkozunk vele. És ugye ez a nagy különbség, amit meg kell értenünk, a puszta akkor jelenti az Isten szerinti való megállást, ha annak milyen következményei vannak. Én a pusztára úgy gondolok vissza az életembe, hogy fájdalom, hogy semmi nem történt, akkor abba a pusztában nem Isten vezetett be, vagy nem azzal a szándékkal, hogy megálljon és megajándékozzon, nem Isten csábított ki, hanem ez az emberi életnek egy bizonyos helyzete, amin túl kellett lenni, és Isten keresztül vezetett azon. De viszont van egy olyan puszta, ahol Isten bevezet bennünket, velünk van, megállt bennünket, és onnantól kezdve minden egészen más. És ez a reformációnak, a megújulásnak az első pontja, ha Isten be tud vezetni ide bennünket, és ő az, aki meg tud ajándékozni bennünket. Tehát, hogy így kell gondolkoznunk. Az Istennel a puszta is az áldás helyszínébe vélesz. Oda bennünket, megáll bennünket, oda vezet bennünket, és ez egy nagyszerű lehetőség és egy nagyszerű helyzet lesz a számunkra. És mindez nem jelenti azt, hogy a puszta az az egyszerű, vagy egy könnyű helyzet lenne, amiben Isten belevezet bennünket, hanem azt jelenti, hogy a végén, amikor az Isten áldásával onnan kijövünk, akkor azt mondjuk, hogy Uram, te jó, hogy ide vezettél, és azok az áldások, amit az emberek elgondolnak az életükről, ahhoz képest sokkal, de sokkal többet kaptunk a pusztában, mert ott az Isten jelenlétében voltunk, az Istennel találkoztunk, és az Isten az, aki meg tudott szólítani bennünket. És arról beszél az Isten Igéje, hogy az ő, ami lelpünkre beszél, úgy fogunk válaszolni neki, ahogy régen, a mi szívünk teljes szeretetével, a teljes örömével, és valóban az nem való elkötelezettségnek a teljes bizonyosságával és ez valami olyasmit fejez ki, ugye a, a, a történelmet ismerve, hogy a boál is valamiképpen egy, az urat, a fejedelmet jelentette, és Izrael népének mindig nagy harca volt abban, hogy hogyan tudja elmagyarázni a környező népeknek, hogy mit jelent, hogy az úr az egyedülisten. Az, hogy az úrral van kapcsolatunk. És nagyon sok dolog, ami körbevette őket, hogy a Baálisten tiszteletek, azok bizonyos dolgokban, vagy bizonyos elvárásokban nagyon akár hasonlóak lehettek. Tehát az, az, az urat, férjet is jelentett egyúttal, és azt mondta, hogy de miben vagytok mások, miben vagytok különbözőek, mi az, ami, 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 ami nektek van. És ugye a pusztának léte az, azt is mutatja, hogy Isten nem elvesz tőlünk valamit, hanem Isten megajándékoz bennünket. Mert ugye az idegen Istenek tisztelet, az mindig azt jelenti, hogy én adok valamit Istennek, vagy akit Istennek gondolok, és majd ő ad cserébe nekem valamit. És itt ez, ez az igjáhósásról beszél, az Isten hív, az Isten ad, és én nem tudok adni érte semmit. Én nem valamiért cserébe kapom, hanem mert, mert Isten megajándékoz. És ugye pusztához még hadd tegyük hozzá azt a gondolatot is, amit a misztikusok és a középkori teológusok az élet sötét éjszakájának neveznek, azt gondolom, hogy bizonyos mértékben azonosíthatjuk, és felismerhetjük ebben azt. Az ember életnek vannak olyan pillanat, olyan szakaszai, ma sötét éjszakának is mondunk, de aminek a végén az Istennel való találkozás létre, és mindent megváltoztat. Tehát a pusztában nekünk azt is tudatosítani kell magunkban, hogy a puszta az egy kietlen, nem sok mindenre való hely, sőt szinte semmire, de ha Istennel találkozunk ott, akkor az a puszta az áldások helyszínével lesz a számunkra. Vajon tudjuk ezt? És ugye az, amit elmond hósáson keresztül az élő Isten, hogy mi az, amit ajándékozni szeretne. És ugye ez a második lépés. Isten kihív a pusztába, kicsábít bennünket, azt akarja, hogy abban a nagy semmiben, a nagy ürességben, a nagy hiány érzetben Találkozunk Istennel, megértsük azt, hogy kicsoda ő valójában, és nem csupán ezt akarja, hanem azt szeretné, hogy megajándékozzon bennünket valamivel, és ez az a valami, amire igazán szüksége van a hívő embernek, és azt gondolom, hogy azért csodálatos ez, mert azt mondja, hogy elsősorban lelki dolgokról beszél. Tehát amikor Isten megajándékoz bennünket valamivel, ha nyilván anyagi dolgokban is megajándékoz bennünket, Olyan dolgokkal ajándékozz meg, amit magunktól nem tudunk létrehozni. Tehát, hogy anyagi sikereket el tudunk érni. Bizonyos dolgokat meg tudunk szerezni magunknak. Munkával, szerencsével, jó kapcsolatokkal. Meg tudjuk tenni, és azt mondjuk, hogy uram, hát nincs szükségem rá, mert megoldom én. De azt, amit Isten meg akar ajándékozni bennünket, az, 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 az nem tudom... A magam erejéből és a magam elképzeléséből és a magam kitartásából megszerezni. Mert hogy mondja? Elégézlek magamnak örökre, elégézlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és írgalom ajándékával, a hit ajándékával és megismered az urat. Tehát az úr megismerése történik a pusztában, ugye a reformáció alapja, hogy Istent megismerem, sokkal jobban, sokkal erőteljesebben és sokkal valóságosabban, mint ahogy addig tettem. Sokszor ugye a formációt, a nagyképet nézzük, akkor sokkal jobban, mint abban a környezetben és abban a közegben az emberek egyáltalán gondoltak, vagy vágytak, vagy lehetőségét látták, annál jobban megismerem, de valamivel a megismerés, az Istennek a megismerése, az olyan ajándékokkal jár a számunkra, az igazság, a törvény, a szeretet és az irgalom és a hit ajándékával. Tehát, hogy ezek a dolgok a magunk életében úgy szoktam kifejezni, hogy külön-külön talán megvalósulható. Tehát az igazság vannak igazságos emberek. Van a törvény, lehetséges. De az, azzal van a gond, és amit nem szokott menni, hogy az igazság a szeretet, a tör... az igazság és a szeretet, a törvény és az irgalom, és a hit az egyszerre legyen a hív ember életében. Van az életünkben egy helyzet, amit meg kell ítélnünk, megítélhetjük igazságosan, megítélhetjük törvényesen, megítélhetjük a hit szemével, megítélhetjük a szeretet oldaláról, és megítélhetjük az irgalom oldaláról, és az mind, mind az öt különböző. Az igazság egészen más, mint a törvény. A szeretet egészen más, mint az írgalom. A hit egészen más, mint az irgalom. De amikor az Istent ismerjük meg, akkor ezek a dolgok együtt vannak. És ami cselekedeteinkben, ami ítéleteinkben, ami tetteinkben, az egyszerre lesz jelen. És ez az, ami igazán lenyűgöző, mert ezt magunktól nem. Tudjuk. hogy tudjuk igazságos és szeretet teljes lenni egyszerre törvényes és írgalmas egyszerre. Hittel és igazságos lenni egyszerre. Remélem mindannyian érezzük azt, hogy ez szinte lehetetlen, hogy, hogy ezt a magunk erejéből és magunk akaratából egyszerre igaz legyen bármelyik cselekedetünkkel, bármelyik gondolatunkra, bármelyik tettünkre, amit végrehajtottunk az életünkbe. Kivéve az Isten ismeretében élünk, és jó ajándékoz meg bennünket ezzel. És ez a pusztából való kijövetel és az Istennel kitalálkozásnak az igazi eredménye, és ezért nem hamisítható, mert ezek egyszerre fogják elképezni az életünket. És a hívembernek embernek időnként el kell mennie a pusztába az Isten hívására, hogy ez az ajándék az én életemben ott legyen. Mert valami könnyen nekem, Van, akinek könnyebb igazságosnak lenni. Van, akinek könnyebb szeretetteljesnek lenni. És ez az az emberi természetéből adódik. De igazságosnak és szeretetteljesnek lenni együtt, ha az kicsit az én emberi természetem és az emberi gondolatommal szembe megy, ez nem olyan egyszerű. Ez egyedül az Isten ajándéka. És amikor Isten bevonz és becsábít bennünket ebbe a pusztába, ő ezzel akar megajándékozni bennünket? Olyannal, amit csak egyedül ő tud. Oda adni nekünk, senki más. És ez, a, ez az Isten vágya és az Isten terve Izrael népe életével, és így kellett volna képviseljék Istent abban a világban, ahol behelyezte őket, és kell nekünk is képviselni őt. Hogyan és miként? Az Istennel való találkozás a pusztában. A nehézségek helyszínén, ahol Isten megtanít bennünket arra, hogy kicsoda ő, megtanít bennünket arra, hogy mennyire szeret bennünket, és megtanít bennünket arra, és készítettem, hogy szívünket, hogy is teljes szívünkkel szeressük őt. És ugye ez az azért az arról is szól, hogy megállunk a pusztában, és ott nincs, ami más, ami körbe bennünket. Ott Isten a szívünkre tud beszélni. Ott nincs más, csak én és is az Isten. És ez ennek is idő van, tehát hogy nem megy pillanat alatt. Nem úgy van, és nem úgy történik, hogy kimegyek a pusztába, elzárok minden hangot, bemegyek a belső szobámba, és akkor utána megtörténik a csoda. Ott is idő kell. És oda is az kell, hogy nem én zárkózok be, hanem Isten hív engem, hogy most szeretnék öled. És nekünk erre készek kell lennünk. És ugye úgy fejeződik be, és ez ugye az anyagilag is megállt bennünket az Isten, itt valahogy hósáson keresztül az élőste azt mondja, hogy meg tudok ajándékozni. Azt mondja, hogy beszélek a földdel, beszélek a terméssel, beszélek a hogy Beszél Isten mindazokkal, akik a bizonytalanságot okozzák az életünkben. Ha a föld nem adja termését, akkor nincs termésünk. Ha mezei mezői vadállatok jönnek, és leszik a termésünket, nincs termésünk. Ha jön az eső, vagy nem jön az eső, akkor nem lesz termésünk. Ha olyan körülmények jönnek, olyan dolgok történnek, akkor nem, nem, nem lesz termésünk, nem lesz áldás az életünkön. Írma hurikán és a többieknél pontosan látjuk azt, hogy mennyire valóságos, még ez 2000 év múlva is. Ha jönnek, akkor nincs. Ha nem jönnek, akkor sincs. Tehát, hogy Isten azt mondja, hogy én azt teszem meg a te életeddel, hogy minden körülmény, ami az ellen lehetne, hogy a te életedben kudarcodva hajál, én ezt a te javadra fordítom. Neked adom, érted adom, azért, hogy valóban a tied legyen, és ez az, amit Isten szeretne ajándékozni a magunk életében. és Ez nagyon fontos, hogy Isten ezt tudja megtenni. És hogy úgy fejeződik be, és ez legyen, ami szívünkben és a gondolatunkban nagyon fontos helyen, azt a népet, ahol ne, aki nem érdemelt irgalmat, irgalmat nyer, amelyik úgy tűnik, hogy Istennek nem népe, az népévé teszi. Ez az, ez az, amit Isten tud megtenni. És ezt akkor tudom elinni, és akkor vágyakozom rá, hogy megtörténjen, ha az én személyes életemben ott a pusztában találkoztam az élő Istennel, Aki megáldotta az életemet, megismertetett és megajándékozott mindazzal, amire a lelkemre nézve és ami az én testi életemhez szükséges. Legyünk bölcsek, nem vágyunk a pusztába, de ha Isten hív, akkor menjünk. Amen.